0: Pecadores, meu nome é Débora Nogueira e estamos começando mais um Pode Pecar, porque para evoluir requer conhecimento. Hoje, no sétimo episódio da quinta temporada do podcast Pode Pecar, onde estamos refletindo sobre o pecado da luxúria, falaremos sobre pobreza menstrual, falta de acesso a itens de higiene menstrual e saneamento básico para manutenção da higiene íntima durante esse período. E para falarmos sobre esse assunto, convidamos a médica de família, Thaís Machado.
1: Olá, olá. Tudo bem com vocês?
0: Tudo. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E eu vou começar perguntando para você o que é pobreza menstrual. Olha, pobreza menstrual é um
1: conceito que está em modificação. Ele é um conceito recente em termos acadêmicos, publicação e tudo... E ele é um conceito que tem, Ele surge com essa ideia de pobreza menstrual e recurso financeiro mesmo, por isso, essa ideia de pobreza para lidar com a menstruação, né? A série de incentivos fiscais para vários produtos de considerado de higiene básica, né? De higiene tal como sabonete, pasta de dente, e esse isenção fiscal, esse considerar esses itens que eram considerados básicos, itens de primeira necessidade, itens da cesta básica, estava incluído o absorvente. Então ele acabava tendo um binho mais alto comparado com outros, com outros. Algumas mulheres simplesmente por não terem garantidos, né, necessidades básicas fundamentais não conseguiam comprar esse absorvente Uma nova abordagem que eu gosto Que é a ideia de dignidade menstrual Que é um pouco mais ampla Do que essa ideia de Pobreza própria né, dessa falta de recurso financeiro, gosto de positiva, né? De dignidade menstrual, do que a gente quer, não do que a gente quer combater, porque a gente fica reforçando o que a gente. Mas a ideia é de que é preciso ter dignidade para a lidação. Isso inclui desde conhecimento à menstruação, isso inclui desde algumas questões trabalhistas, eu sou caixa de supermercado e tenho um ou Trabalho em qualquer linha de produção, linha de montagem, que, que eu não posso ir no banheiro. Eu sou uma mulher, eu sou uma menstruante, né? não necessariamente mulher. Então, com uma série de fatores que é bem mais... De como a nossa sociedade absorve e lida com essa questão da menstruação. Absorve negócio até. Engraçado, mas é isso. Elabora é, é, esse tema né? nas nossas vivências sociais. Acho que é isso.
0: Adorei esse termo dignidade menstrual. É exatamente, o objetivo, né? Não o, o, o que estamos combatendo. Isso. Como a pobreza menstrual afeta as mulheres diretamente esse
1: tema, ele afeta qualquer menstruante diretamente a gente tem esse debate, né, de, de chamar de menstruante, qualquer menstrua, enfim, porque algumas mulheres não necessariamente, alguns homens menstruam, enfim sem dúvida a gente precisa ter esse recorte, né, de gênero que é, é são as mulheres mesmo, né, a gente fala menstruantes a maior parte desse cru é formar por mulheres e ele impante porque a menstruação faz parte né de uma vida muito concreta das mulheres né menstruar faz vida da maior parte dessas mulheres e isso isso é do cotidiano né a maior parte do corpo né da população feminina em idade fértil vai é, tendo que lidar com isso de maneira muito no seu cotidiano, né, com o fato de sangrar. Até na Bíblia tinha o sangrará sete dias sem morrer, né, um pouco disso, a gente herda um negócio é, até eurocêntrico, cristão centrado, dessa forma de se relacionar com uma coisa impura, né. E chegando em últimas instâncias com isso, né, as mulheres ganham direito de trabalho, só que não, né, elas ganham direito de ser exploradas no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho nunca absorveu a vivência do corpo biológico das menstruantes e da maior parte das mulheres, porque a gente não viu discutir né, menstruação e mercado de trabalho, mercado de trabalho, Amamentação e mercado puerpério, mercado de trabalho, com a seriedade que o nosso corpo necessita, né? Na maior parte das vezes, né? como uma mulher cis. Verdade, isso.
0: Quais as reais condições dessas mulheres em casos de vulnerabilidade social?
1: Olha, eu, eu trabalhei três anos no Rua de Campinas, né? Que é um equipamento que trabalha em situação de rua. E hoje estou na universidade, trabalho em áreas de atenção primária, imposto né, de saúde, em áreas de habilidade social. E também, pelo fato de trabalhar, fiz meu mestrado com pré-natal de craque, enfim, trabalhei muito ao longo da minha vida com mulheres com condição de vulnerabilidade social, e isso é um problema concreto, né? O que é menstruar na rua? A gente tem, na maior parte dos presídios, isso ainda é política do governo federal, de distribuição de absorvente das mulheres encarceradas, por exemplo, existem sobre isso, né, o homem quando ele vai preso, ele recebe muitas visitas da família, ele recebe visitas íntimas das companhias, né, tem uma série de questões ao torno, em torno né, desse homem presidiário, a mulher que vai presa, quando essa mulher que é presidiária, é, muitas vezes elas são abandonadas, numa proporção incrivelmente... Maior do que os homens Abandonados pelas mulheres, né, pelos seus Pônjuges, essas mulheres mais abandonadas Pelos seus parceiros, recebem Infinitamente menos visitas íntimas São mais abandonadas Pela família, isso também acontece E elas elas são mais abandonadas Pelas famílias, Encarcerada em geral Já tem vínculos familiares Mais do que esses homens Como um todo, e o que acontece é que Quando o Estado não fornece Absorvente para essas mulheres encarceradas, é, elas precisam gerar renda ou então elas vão se virar com um bolo de pão, com um papel, jornal, isso é, é indignidade, isso é pobreza menstrual num nível muito extremo. Assim como a população de rua, né, que também, é, o que é menstruar e morar na rua, o que é acesso a banho, como é que tende. É a população de rua como uma população que merece, que merece um cuidado do Estado, então mulheres em alta condição de vulnerabilidade mesmo, que tem que escolher entre comprar para com os filhos e comprar absorvente então é esses cenários que compõem, em última instância, essa mesa menstrual e quando a gente fala de dignidade a gente fala de mulheres que tem tempo cronometrado para ir no banheiro, nos tregos, enfim, e aí a gente vai ter o que é
0: menstruar na sociedade de hoje é bom a gente pensar nisso, né? E o que nós podemos, como sociedade, podemos fazer diante desse panorama?
1: É, eu acho que essa indignidade menstrual, a primeira coisa é falar sobre... Não ficar esse tema tabu, né? Tem um indiano lindo sobre e dignidade menstrual, que chama Absorvendo o Tabu. Ele é o Oscar, se eu não me engano, em 2018, de melhoragem. Ele é bem facinho de achar, é bem bonito. É sobre produção autônoma de absorventes descartáveis por mulheres em comunidades pobres da Índia. Fazendo cooperativas de produção de absorvente, né, discutindo. Eu então, acho que falar sobre menstruação é o primeiro é de cuidar da menarca, né, dessa primeira menstruação das nossas meninas, de cuidar como a gente ensina os meninos a lidar com não fazer bullying sobre menstruação Às vezes a gente, estou no consultório né Ou quando a gente faz rodas mulheres conversar com as mulheres sobre como foi a experiência A menstruação delas A gente vai ouvir coisas, assim, bizarras No mínimo Isso tanto na rede pública como na rede privada Claro que na rede pública o recorde claro De raça, sem dúvida Acentua essas vivências né? Então, muitas vezes, crianças Quando menstruam como adultas ou não querem menstruar porque acham que lá ah, é perder a infância, eu lembro de uma paciente que virou para mim uma vez, eu acho que quando eu menstruasse minha mãe ia me proibir de brincar de boneca. Ou então, se eu falo de um corpo negro, por ideia do medo de engravidar, dessa hipersexualidade da, da infância, principalmente da infância negra, das negras negras, né, que são hipersexualizadas. É, muitas mães tiveram gravidez na adolescência, a menina ter relação sexual de pânico dela, reproduzir essa dificuldade que eventualmente essa mãe passou, que é a gravidez na adolescência, no colégio, dos meninos. Então, a gente precisa falar um pouco na infância e na adolescência, sem dúvida, de coisas simples, né? Menstruação não fede, muitas vezes o que fede é. Se a gente pensar em outras formas de lidar com o álcool, como bioabsorvente, né? Absorvente de pano, coletor, isso fica com outro cheiro. Os tabus, né? Em torno, em torno da produção de absorvente de pano comunitária, né? Em pegar isso das avós, né? A gente precisa de menstruação em mercado de trabalho. Eu acho que isso é um desafio social assim, muito importante precisa enfrentar condições que a gente ainda não tem dentro da legislação trabalhista, que é, por exemplo, não ter vetos sobre o tempo que se passa no banheiro, ou não ter cronômetros sobre o tempo que se passa no restrição ao banheiro em alguns empregos. Isso ainda não é uma realidade a legislação trabalhista. A gente ainda tem muitas pessoas que, na prática, usam uso ao banheiro restrito, Durante o horário de trabalho. Isso é inumano. Quando eu penso em mulheres ou em menstruantes. Como tudo um pouco pior. E um pouquinho da nossa menopausa. né Falando em dignidade menstrual. Produção, sobre o que, que é essa menstruação. E para além disso. Eu acho que tem um debate de melhorar. A médica e clínica. Aos distúrbios menstruais. Sem sombra de dúvida. E Esse talvez seja o primeiro. E a gente começou a discutir sobre o menstrual. Que é o acesso. É, de maneira ou grato adiada aos as formas de essa menstruação de se relacionar com ela né absorvente e todas todas as
0: possibilidades que estão aí a ONU reconhece o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos por que no Brasil essa pobreza menstrual ainda não é vista dessa forma?
1: É, eu acho que isso não é só no Brasil, né? A gente deu o exemplo do documentário na Índia, por exemplo. Eu acho que é, é, uma, é um debate sobre patriarcado. O patriarcado é uma coisa muito mais profunda do que machismo ou do cotidiano. O patriarcado é uma sociedade que não adequa o corpo, assim, aos nossos corpos, com todo. Então, nós não temos uma sociedade... Ah, para menstruantes, assim, a gente não pensa nisso, essa Eu acho que o Brasil né, ainda é um país bastante patriarcal, uma série de motivos, e acho que especialmente nesse momento em que nós vivemos um político muito ruim. Saem políticas que avancem é, no sentido de acolher mulheres, né, a luta das mulheres negras, população negra como um todo, da população LGBT do trans, a gente está num momento político ruim. A menstruação é um fenômeno. A gente precisa acolher a menstruação como um todo e as mudanças sociais são necessárias. E é uma luta que a gente, por alguns momentos, a gente retrocedeu aos aspectos, mas estamos é, de pé ainda. Ainda vamos brigar bastante nos próximos anos.
0: E quais políticas públicas que nós devemos cobrar mais desse governo atual? Olha, eu acho que
1: temos muitas políticas públicas nesse governo atual, né? Em relação à menstrual, de menstrual como um todo, a gente precisa de cobrar atenção primária, é, inclusão de um esporte de contracepção na atenção primária, melhor clínica às mulheres, né, acesso à saúde, acesso à rede secundária... A gente ainda tem uma mortalidade materna no Brasil insustentável é para um país que tem sistema público de acesso livre. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande para algumas cirurgias, enfim. É, tem muitas políticas públicas. Acho que uma política pública mínima, pensando atual é um pouco de educação em saúde, educação nas escolas. Isso tem sido pouquíssimo feito desde um recente no Brasil, essa ideia da ideologia de gênero, da educação na escola, da educação menstrual na escola, isso tem reduzido, muito, sentido muito medo de falar sobre assunto desse tipo, existe, é, existe uma censura verdade, eu acho, que na educação. A saúde está sobrecarregada e não consegue, muitas vezes, fazer ação de saúde, porque está muito sobrecarregada, que está muito subdimensionada e, sem sombras, a gente precisa garantir é, distribuição tanto nos presídios quanto nas unidades básicas, para, as, para as populações mais vulneráveis, né? Vulneráveis não, mas é isso. E vulnerável parece que é uma condição, essa mulher está em condição de vulnerabilidade, né? ela não é vulnerável, não nasceu assim. A gente é uma sociedade que colocou essa pessoa uma condição, acho que é isso.
0: É, também concordo. Qual o impacto do veto do presidente da República à medida que mudaria essa realidade? Eu acho que sobre o veto,
1: a gente precisa um pouco que esse veto ele é a assim Se a gente pega, desde a época do né, como era composto os ministérios, como é composto as grandes figuras de poder são homens brancos mais velhos, essa que é a verdade. Uma ministra hoje, que é a Damares, que não é à toa, não coloca uma ministra da economia, uma de Minas e Energia, né? coloca uma ministra, uma mulher de família, de direitos humanos, né? enfim. E uma mulher que reza a assim Então, não é qualquer mulher que tem um pensamento, é, muitas mais patriarcal do que alguns homens que estão com o governo. Né? E, e é, muito, é muito perverso o, o jogo, né? falando sobre orçamento. Eu estive com a gente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família numa ação na Câmara dos Deputados proposta pela Jandira Fegari, que era sobre o implanon, a introdução do implante subcutâneo de progesterona no para mulheres vulneráveis, e a gente estava brigando para isso ser qualquer mulher, era, era muito uma questão só para as mulheres em são de rua, para as mulheres em mundo de craque, e claro, né, posso ofertar esse contraceptivo, porque a essa negra, pobre, em condição de vulnerabilidade, é negado a exercidade, tem todo esse debate da esterilização de classes populares, e a gente estava em Plano para todo mundo, e as pessoas ficam nesse debate, milhões isso vai custar, quantos milhões isso impacta dentro, assim como esse foi o debate sobre o veto, né, distribuição de absorventes, quanto isso custaria e tal, a gente pega e vê quanto está sendo gasto quanto era o fluxo do suposto orçamento secreto, esse governo tem gastos
0: muito
1: maiores com pautas, é isso, eu cheguei a ouvir umas coisas porque ah, é porque decidir se eles querem absorvente ou vacina. Fala da própria Damares, né? Isso é muito certo. Não a gente não tem que decidir se a gente quer absorvente ou vacina, mas tem um orçamento para dar absorvente vacina. Ou seja considerado prioridade, não emenda para comprar voto de deputado e senador para sustentar uma não progressão dos mais de 100 pedidos de impeachment. Então isso, esse uso, né, desse discurso de verbal de que falta dinheiro e é verdade dos estudos do Etor Gestrel, Quando eu olhei o valor, eu falei, eu não acredito, discutindo isso, né? É esse tipo de valor que a gente está aqui, quando a gente pega nas notícias, né, na grande mídia, quanto custa e, e quanto foi desviado dos escândalos, né, durante a pandemia? Pela CPI, ou, ou de quanto a gente está falando quando são essas emendas parlamentares, a gente vê que não valem nada mesmo. E, e é isso, né? nós não temos valor, o nosso corpo não é pauta. E, e a gente se deixar iludir por esse debate. O Brasil é um país bastante rico, inclusive. Né? Claro que nós temos um país que são carente. Em condição de vulnerabilidade, mas em termos de orçamento público, ou orçamento público. Ele, agora a gente precisa disputar e pautar esse orçamento. Isso a gente precisa fazer, isso é política. Eu lembro muito, no momento social, uma vez a senhora do céu só cai água. A gente precisa colocar isso como pauta no ano que vem vai ter eleições, a gente precisa pautar a nossa eleição de deputado federal, nós precisamos pautar a nossa eleição dos senadores, nós precisamos pautar isso do presidencial e dos governadores que a gente vai ter hoje. E essa luta social e essa pressão para que isso vira uma pauta política, que eu acho que tem que, é, a, a ter melhores desfechos. Isso eu acho que o impacto do veto, o veto é a ponta do iceberg de um povo bastante misógino. E o impacto continua como estão, só que com agravante de que a pandemia ah, o Brasil voltou à década de 80. Né? A, fogo, a gente teve uma piora de condições sociais e aí essa vulnerabilidade aumenta, a pobreza menstrual se agrava. E eu acho que impacto, mas entender isso como uma ponta de uma ideia de um governo anti-misógino, que é misoginia, é esse ódio à mulher. Quando a gente fala misoginia, tem gente que fala, não, não é ódio, eles não têm raiva, eles são machistas, é, é, é muito profundo, mas se a gente olhar de perto, a gente vai entender que né, essas pessoas são cruéis, pelo menos é o que eu penso. Né? É a minha forma de
0: algumas ações governamentais. Eu não sei se é ódio ou se é indiferença, como se nós não existíssemos. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu per... eles, eles não torturam.
1: Eu posso te dar um exemplo. né? Em agosto de 2020, teve uma proposta que, felizmente, não de que as mulheres que passam por aborto legal, né, e aborto legal é malformação em comparação de vida na verdade é uma anencefalia, teve uma, uma jurisprudência para malformações em comparação de risco de vida materno e estupro. Então, esse governo, inclusive, na, na da saúde, tentou passar uma lei de que as mulheres que fossem fazendo interrupção de gestação com um aborto legal ela tem risco de vida, ou que o feto sabidamente não é no útero, ou de violência sexual, tivesse que ver com a ausculta de batimento cardíaco antes do procedimento para ver se tem que fazer isso. Isso é tortura. Se a gente olhar de pé, de políticas desse, desse governo, não tem é diferença. É, é, eles nos torturam. Isso pode não ser consciente, mas eles torturam quando eu penso, né, de que uma mulher que tem opção legal Teve uma proposta né, de agência do BO, que é revitimizar essa mulher no IML, vítima de violência sexual, e a ausculta de batimento cargo do feto para ela se certificar, ela tá, que ela quer fazer o procedimento de interrupção, isso é de uma crueldade. E a gente poderia passar, eu poderia passar quatro horas de que não é indiferença, Eles, eles querem nos
0: maltratar. É, de fato. Muito obrigada por todas as informações transmitidas e agora eu gostaria de saber aonde podemos encontrar você nas redes sociais.
1: Bem legais, né? Eu tenho Instagram, que é o Dia M. É, Estou aqui pelo Coletivo Feminista Sexualidade uma ONG por Direitos Sexuais e Reprodutivos, que é em 1981, tem ambulatório e atende mulheres Paulo desde 1984, é uma mulher que está fazendo quase anos, 40 anos de coletivo, aí é coletivo sexualidade e Saúde, tem página no Facebook, no Instagram, e tem www.mulheres.org, É maravilhoso também, vários conteúdos legais e aprendo no Espaço Íris, no Instagram do que a gente tenta fazer uma produção de conteúdo em da mulher. Mas, sem dúvida, acho que o coletivo passa os mais interessantes que a gente tem para tirar com vocês. Mas o
0: Instagram do consultório é legal. Acho que é isso. Agradeço a sua participação. Muito Imagina,
1: obrigada. Um Ponha. Precisando, a gente volta. Sempre.
0: <risos> Eu vou colocar todos os arrobas aqui na descrição embaixo do episódio para quem quiser acessar e ter mais informações sobre... E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, arroba podepecarcomdemudo e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!